0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安安老师，欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，我们邀请到了心理师朱慧玲，还有吴超艺术家来到节目当中。他们两位很久没有来了，我们今天要来聊聊意识可以在什么样不同的层面上面起作用，然后呢，又可以带给我们什么样子丰富的生命力。欢迎两位
1: 。Hello， 大家好。
0: 慧琳最近这一阵子参加了吴超啊、呃，就是带的生命力学院。生命力学院透过了很多艺术的方式，然后你自己又有心理师的背景，我想说，要不要请慧琳先聊一聊你自己的一些体验，就是透过艺术的方式跟心理学怎么样子的成就了你目前可能有一些啊状态，可不可以分享这一个部分？
1: 嗯嗯，好啊好啊，其实就很想分享这个部分。就从去年五月份开始吧，然后就有参加这个武超的生命力学院，然后在里面就跟其他的一些小伙伴一起学习，然后还有一起创作，然后就觉得这个经验真的是太棒了，而且我觉得对我来说也是特别特别的重要。就是先说对我自己个人的帮助吧，我觉得在这个艺术探索的过程当中呢。就让我看到了很多啊、呃，我自己也很惊讶的东西，就是从来没有发现过是是这样子的一种，原来我自己的内在的感受或者说内在的世界会是这样子的。就因为在画的时候，可能就有那么一瞬间或者说一小段时间，是可以进入到一种像是很忘我或者说很心流的状态，在那种状态里面，你其实是没有脑子的。就其实就忘掉了这个思考的样子，然后就就觉得整个人好像就随着这种画笔啊、颜色啊，然后是很流动的一个状态，然后就跟之前就是在小时候学画画也好，或者你脑子里面有一个画面，然后要把它画得很像的那种想法，完全就不一样。在这种时刻，就是首先有体会到这种。艺术家真的是很快乐的，<笑><笑>然后就很羡慕他们，就是就是经常都可以投入到这种创创作之中，然后也能够去理解，就是艺术家真的是在这样的一个过程当中会变得就没有没有没有那么强的我执，就好像他和这样的一种、呃、内在的世界是可以融为一体的。然后他就是这样的一个世界的表达的出口和载体，然后就觉得这种感觉其实挺美妙的。当创作完毕之后，就和其他的小伙伴一起在分享的时候，就可以学到特别多的东西。我觉得每个人好像在画完画之后讲的这种语言，是跟他平时讲的语言是不一样的，就是他画完画之后的那种语言是很有美感的，很有诗意的，而且。就好像是跟自己的感受会更加的接近，但是呢，平时我们人在讲话的时候，其实这种语言是有的时候是讲不清楚，或者说是会有一些错位的，嗯、就像是最亲的人之间的这种沟通一样，就是就鸡同鸭讲的感觉，就是我在讲这个，你在讲那个，好像都没有真正的去沟通到。但是每一次就是在生命力学院跟。大家就是听大家分享他们自己画画的感受，还有和他们的生活经验的关系的时候，都觉得哇，好神奇啊！怎么可以讲出这么美的语言？就是像新语啊，还有雅婷啊，就大家都有好多的那种呃京剧啊，就是特别<笑><对>特别的句子。然后大家也就把这些很诗意的语言都有变成了那个，就是意愿生成美术馆的那个。就每一幅画后面的故事，然后觉得真的是很棒的一个感受。对我的专业上呢，我觉得也会让我看到了以前的这种心理治疗，我们更多是通过谈话或者语言去治疗，就让我看到了这种语言的这种局限性或者说是有限性吧。就我现在在我自己的实践当中，其实我也会越来越多的尝试用这种非语言的方式去工作。嗯，我觉得这种工作方式的一个很大的不同，就是首先可能和那个人的关系的建立会更快一些，就通过和他一起画画、画，或者和他一起共同去创作一些东西，或者我陪伴着他一起去画一幅曼陀罗，好像就他就能够更快的看到他自己，然后我也能够更好像更真实的去了解到他。我觉得这种。画面或者图像的力量是很强的。其次呢，就是觉得更重要的一点是说，通过这样的一种非语言的方式，就不是我把这种道理讲给他，然后他要去听或者他要去理解，而是每个人其实都有这种发现自己或者探索自己，甚至是去转化和洞察的。一种能力，只要提供他一个适合的方式和活动，其实每个人都可以变得跟哲学家或者跟艺术家一样，都可以说出一些真的很棒的这种哲理啊、洞察呀，然后也可以创造出来很很美妙的这样的一些图案，然后也可以去通过画画的方式，把自己过去的很多的经验和当下的。目前的遭遇去整合在一起去看，然后这些叙事就会变得很连贯。我觉得真的是很很神奇的一件事情
0: 。<笑>我刚刚听慧琳讲的时候，就是你讲到前面说那些诗意的语言，我就突然想起来，海德格他之前在早年的时候，他是一个很著名的哲学家嘛，然后他写了这些《存有与时间》，后来他当了那个大学的，我忘记是院长还是校长。后来，因为他加入纳粹党，然后后来纳粹，嗯，就是被赶走以后，他就被审判。他以前的著作都是非常呃哲学性的论述，但是后来他审判完以后，他就归隐山林，躲在那个德国的黑森林里面写作。他那时候的写作风格就跟他前面非常不一样，就变成非常诗意的语言。跟他前面那种哲学性非常强的推理的论述是完全大大不同的，所以我就在想，因为就有些人会说，是不是因为他审判的时候觉得自己呃有很多伤需要被，就是说内在的这一种对于历史啊，对于自己生命的一个部分无法安放，所以他晚年需要透过这种诗意的语言来疗愈自己，我觉得可能有一点点关联性。另外就是有一个疑问，就刚刚在听慧玲说的时候，那个疑问就是，我记得有一次我跟维仁、吴超还有吕素珍老师一起画画，在台湾的时候嘛，我们画美美的妈妈照片，就是维仁拿了美美的妈妈的照片，然后叫我们大家画。然后我记得吴超、维仁画的样子，跟吕老师画的样子，跟我画的样子是完全不一样的。然后维伦就下了一个结论，他就说，艺术家画别人画的也是自己。然后、嗯、那个，我今天想师下的结论，哦、呃，是吕老师下的吗？<对>不是维伦下的。OK， <笑>然后艺术治疗师画的就是对方，然后心理师好像画的是那个概念，这样。<笑><笑>然后我就觉得很有趣是，是是不是维。呃，慧玲作为一个心理师，然后来学艺术，会跟吴超在学艺术以后的那个体验是很不一样的
2: 。其实慧玲讲的时候，我觉得蛮有意思的。我可以讲另外一个面，慧玲是从心理学进入艺术嘛。嗯。那其实我能用艺术来带领大家做这一些，是因为我从心理学的角度来反观了艺术，所以我们才设置出这些方法。我觉得理性分析也是非常有必要的，否则的话，就是说，当慧玲他们在非常沉浸的产生心流，在可能给心灵打开一种流动的状态的时候，啊，其实我是一个观察者或者代理者，那其实那时候我的状态不太像艺术家，呵呵我更像一个心理师，<笑>所以有了这个容器，艺术才能发挥这种作用。刚才你也讲到海德格，其实我觉得海德格，因为海德格也是我前面读的特别多的，恰恰好就是、嗯、我们在生命力学院之前的那个冬天，也就是疫情大家隔离的时候，会你记得有一次我去我们找你，然后我们在你们家附近那个湖边散步，嗯、我就跟你突然突然领悟到一个东西，很重要的。那时候我就在读海德格。然后我在读现象学，然后同时我在读荣格的深度心理学方面的这些心理动力的东西，还有关于象征。那我就突然跟慧玲说：“我说，你悟到一个东西，如果每个人都可以创造出自己的艺术象征，而这个象征如果足够精美到，像我们在信仰中看见的那些象征，就像教堂的那一束光一样，它可以带来个人生命极大的心理拉动力。”这就是象征的力量。那这个时代，我们已经没有宗教象征了，嗯、大多数没有宗教，所以我们可以用艺术推动大家来创作心理，每个人属于自己的象征
1: 。嗯，也
2: 许他就会带来那种心理拉动力啊。那时候是一个、嗯、是一个这种初步的构思，但是后来在生命学，我真的发现，嗯，蛮神奇的，经常有就是让我很惊讶的大家的表述，就像慧玲说的。呃，尤其是前几天，我们是年后，就这一年基本上接近期末了，我们再回来一起画画的时候，哇，我发现大家的表述真的好有诗意，就是很多人都像诗人一样，而且是关于自己人生的那种那种诗意和观察。我觉得这个是还蛮让我惊讶，艺术的力量，因为艺术家，刚才那个安安就说，像我们学艺术的画画有什么区别？因为。我们是天然的，从很多年就沉浸在里面的，我们从来没有抽身旁观过自己。好，所以，我们只是就像在探索一条自己的路，然后在不断摸索着前进，有很多开心，有很多启发，在不断的攀登。我们从来没有从远处看到过自己，啊，原来是在这样的攀登。但是，通过在生命学院，我们就看见了很多人。我们有个比喻，一开始说我们一起爬山。啊，我们来做意识的提升啊，看看这个路上会遇到什么。那大家能携手同行到一年之后，有哪些人会一起爬上同一个高度，属于你自己不同的路？上一次我们年后画画，就会让我有这种感觉啊，看到每个人真的都爬上了很多。刚才说到一个说，就是上次我们在阿如姐的餐馆画画。啊啊然后李老师的总结，确实是一开始有这个特点。比如说慧玲一开始画画，我会看到人格的概念在慧玲的画里面，有很长的时间。<笑>但是慢慢的就会慧玲自己的东西就会出现，啊，但这一定是要有一个时间，然后有一个群体。对，如果说是自己的话，可能就很难去去突破那一层吧。嗯嗯，嗯嗯没有那个互相撞击，因为我们会看见别人，会看见自己。然后当大家一起在做一件事儿的时候，我觉得那种意识绝对是会
0: 形成一个意识场。那比如说最后你们会画出很类似的东西吗？就是比如说，会，会，会，每个人都完全不一样
1: 。<笑>哎，我可以我可以分享一下，就是我觉得上一次那个上一次我们生命学院学习的时候，就有两个让我印象很深刻的片段。第一个就跟安安提到的那个有关，就是夏维伦就说什么。心理师画的画出来的都是象征呵呵，然后他已经是好多次这样子就是评论过我的话了。嗯、但其实我我听到他这样的就是这样的一个评价，我也不会特别的惊讶。就是包括吴超说，呃，我之前画画的时候会有很多的这种，就是会一是自己的象征了，哦，是你<笑>的象征了，<笑>对。我感觉是我在画自画像的那个时候会有一个很大的转折，因为就是之前在刚开始画画的时候，其实我有受到一点那个荣格的这种积极想象的方法的影响。我的这样的一个意象和画面更多会是从我的梦中去去找到的，而且我更多的是首先是希望把梦中的那样的一个。画面能够去用啊、呃、色彩呀、啊，然后把它体现出来。所以当时画的时候是这样的一种感觉，但后来的确是在一个团体当中，就是大家相互去有一种不知不觉的力量和磁场，在相互影响的时候，就会有一些改变。<笑>嗯，然后我就觉得，比如说我画那个自画像的时候，其实我真的是有去感受到一种。把那个我之前在很多年的这种个人分析当中，比如说梦中经常出现的一些主题啊、意象啊、原型啊，然后和我自己去做了一个取舍或者整合吧，就是就是在那个阶段，我感觉就有完成一个一个汇聚的过程，就是心理分析的体验，还有这种就是艺术创作的，就是完成了这样的一个汇合的过程，然后在那个时候可能就会到了一个新的不一样的一种。状态和阶段，但是就是我觉得象征对我来说就是一直都蛮重要的吧，可能真的是心理师的一种，呵呵就是这样的一种始终会会有的这样的一个基石在那里，就是这种寻找自己的象征或者寻找这种原型呐、啊，然后集体无意识啊、文化呀、啊、情绪啊、嗯、这些部分可能都会。是一个蛮重要的主题，会贯穿在里面。第二个呢，就是想要分享的。其实我觉得，虽然说每个人在生命艺术上画出来的都是自己，但是真的是会有相互影响的呀。就是上一次文艺都画出了心语的感觉嘛，嗯、<笑>就就我觉得就是有一些小伙伴本来是跟我们一起学习的，然后后来。就他就离开了，去别的地方。然后就像雅婷啊、心雨啊，他们其实他们的话也是很有感染力的。可能因为他们学过艺术，然后就是会有那种特别强烈的，然后自己的风格，但是又会有彼此的这种关系很密切的影子。他们留下了自己的风格之后，就是在那个医院生成美术馆。就是有一天我也在认真的看他们的画，然后的确是会被他那种很细腻的画风或者。被雅婷的这个内在的那个小孩所触动，所以其实我自己在我的那个意识探索笔记里面也有画出来那个雅婷那样的那种内在的小孩，<笑>然后<笑>、嗯，然后那个文艺其实他也画出了心语的那样的一种就是细细腻的笔触，然后那种感觉流动的感觉，所以我觉得特别神奇。我觉得那个那天我就
2: 跟他聊到，我学这种就是意识的一个系统啊。蛮有意思的，就他其实这也谈到，就是说为什么艺术，比如说海德格他会把人的很多不可解决的矛盾，包括政治啦、社会啦等等，他会归结到一种美学上。就当我们沉浸在美里面的时候，或者属于人真实的心灵的深层流动的时候，它自然会有那种去寻找平衡和美感的那个功能。嗯嗯嗯，嗯所以那天呢，我就会发现好多人在开始互相影响。所以其实我们这个群体里面，每个人都会很有特质，就像我们平常看艺术家的作品，很多艺术家都非常有他的特质。但是如果他只是在那个特质上前行，他其实也会给他带来一些痛苦和障碍。啊，但是我发现，在生命学，就是每个人当那样开始有他的特质之后，他好像又会吸纳一些周边人的特质。画画特别有意思的一个现象，可能大家没发现，因为那天是我第一次，因为来了那个你校做帮手嘛，我就想说那天我也想跟大家画画，虽然我不能像你们这么投入，因为我还是会去关注到很多音乐的、啊、要调整啊这些。我会发现我旁边的这一排，我不知道是不是受了我的意识影响，大家都用了大量的蓝色和黄色，这这蓝色，对，我也发现了。然后后来我也有意识的把我的画家挪远一点，背开你们，希望你不要看到我。<笑>但是其实大家也并没有看完，大家都在很投入的画里的画。但是后来拿出来就会发现这一排在色彩上会有相似度，虽然大家的造型风格里面的图形象征都很不一样，<笑>所以这也是那天发现的一个很有意思的，是的，是不同的点啊。对这个群体就像一个可能。生物形态特别多样又特别完整的一个群体，那它作为群体的时候，然后好像在这中间，我们进行借助艺术，我们在进行心灵的活动的时候，好像心灵自动会去寻找他喜欢的伙伴，或者他想携手同行的他缺少的东西
0: 。你在讲的时候，因为吴超现在录音的时候，他的头像是一棵树嘛，然后我们就感觉到好像那个电影。呃，阿凡达内地是这样翻吗？嗯、啊，对对对，那个不是有一棵母亲树吗？然后大家在那个树下面都是全部都连在一起的，接通电线所以我下次想我還是不要跟大家一起一起创作，以免影响大家。<笑>对你那个母亲树，那个在发电的时候，全部那个频率都通起来了。<笑>我觉得刚刚听他们两位讲的时候很有意思哦。今天因为时间的关系，我们先聊到这里。然后在下一集呢，我们要来谈一谈，当这个意识从一个美学的高度，又可以进展到一个什么样的情况？我觉得这个是啊、呃、很有意思的。我们下一集来谈。那我们今天就到这边了，谢谢两位，我们下次见，拜拜
2: ，拜拜。